0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Split Splitscreen der Gaming-Podcast. Mein Name ist wie immer Michael, ich stumble hier in die Ausgabe und an meiner Seite ist wie immer mein Bro Tato Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: Servus Michael, hallo liebe Zuhörerinnen da draußen, willkommen zu dieser Ausgabe. Unglaublich, dass wir uns mit solchen Games.
0: Dass uns die so wichtig sind, dass wir die kleine Einleitung machen. Hä? Ach nein, wichtig würde ich es nicht sagen, aber. Sie haben mich diese Woche begleitet und. <lacht> das war auch das einzigste neben Weltuntergangsfantasien. Oh, ziehen wir uns jetzt auch zurück, oder was? Ja, nein, wir stellen nur keine eigene Hardware mehr her oder so. Ach, welche Hardware? <lacht> okay, explizite Inhalte Ein Hack? Nein! <lacht> das ist deine schmutzige Fantasie, nicht meine. Ja, Rüdiger. Also die ganze Woche hat mich eigentlich abgesehen von den von nichts Neuem an Spielen, äh, nur beschäftigt, ah, die wildesten Fantasiemeldungen um den Untergang von Xbox-Rüdiger. Also, ich kann doch nicht mal sagen, ja. es hat mich beschäftigt. Also, es hat mich nicht beschäftigt, so im Sinne von, ich denke da jetzt lange drüber nach, sondern ich habe halt Schleudertraum auf dem Kopf schütteln, weil <lacht> es hat halt auch wirklich gefühlt jeden Tag eine neue Headline die Zukunft noch schwärzer zu gemahlen, also. Ja, es ist unglaublich, also ging mir, ging mir
1: genauso. Man konnte es ja gar nicht erwehren, wenn man Videospiele Freund ist, dass man diese Nachrichten mitkriegt. Und, und diese Diskussionen und das ist ja unglaublich unglaublich
0: also es hat glaube ich angefangen mit äh, es soll keine naja, physischen Datenträger mehr von Xbox im Laden geben und dann ging es weiter mit Xbox äh, möchte keine eigene Hardware mehr bauen sondern äh, nur das Betriebssystem für lizenzierte Xboxen von Fremdherstellern zur Verfügung stellen und das Ganze hat dann hat dann irgendwann noch in der zufällig passenden Meldung heute gegipfelt, dass äh, Xbox stellt die Produktion der Xbox Series XS ein. <lacht> ähm, und ja, das war so der grobe Werdegang. Ich bin mir sicher ich habe noch ein paar Feinheiten vergessen. Ja, und das größte
1: Thema ist ja das Multiplattform-Ding
0: da ja gut das, 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 das war quasi noch begleitend. das ist jetzt alle also nicht alle, aber gefühlt alle spiele plötzlich auch auf die playstation kommen sollen und auf die Switch wobei da muss man halt einschränken, was geht. und man muss dazu sagen, Phil hat sich geäußert und ich fand halt jetzt, wenn es beruhigend sein sollte oder so, <lacht> fand ich das jetzt nicht unbedingt die klügste Äußerung, weil Phil hat gesagt, wir hören eure Sorgen, ähm, nächste Woche gibt es in einem, weiß ich nicht, Businessbericht oder so ähnlich, hört ihr mehr zur Zukunft von Xbox und das also wenn man das nur so liest und überhaupt, überhaupt nicht drüber nachdenkt und eh schon im Gamer-Panik-Modus rumrennt durchs Internet, dann bin ich der Meinung, liest sich das ja als, wenn da was dran ist und als wenn es wirklich Neuigkeiten in die Richtung geben könnte. Und wenn man dann halt ein bisschen nachdenken würde, würde man vielleicht auf die Idee kommen, dass bei so einem, so einem Business-Termin eigentlich eher nicht die Neuigkeiten, die einen Einfluss auf die Spieler haben, kommuniziert werden, sondern eher, die auf die Geschäftsleute Neuigkeiten haben. Also hätte Microsoft plötzlich vor, die zukünftigen Xbox-Konsolen einzustampfen oder ganz auf Cloud Gaming zu setzen oder zu sagen: Hey, jetzt gibt es geile Hardware von Drittherstellern, aber es bleibt Xbox oder sowas, weil so eine Nachricht kommen würde. Dann würden die das wahrscheinlich versuchen, natürlich positiv zu verbacken. Und zwar in irgendeiner Veranstaltung, die mehr an Spieler und weniger an Geschäftsleute gerichtet ist. Meiner Meinung nach. Aber was weiß ich schon.
1: Ja, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, ob die Reihenfolge da, so wie du die sagst, die, die, die wäre. Weil natürlich wird erst einmal auf Business-Seite mit den Geschäftsbereichsleitern, mit den Vorständen, sonst irgendwas, in der Strategie beschlossen. Also ich glaube, dass die Strategie schon beschlossen ist. Und dann kommt jetzt der nächste Schritt, dass du das quasi mit den ganzen Partnern und die das wissen müssen, halt diskutierst oder halt nochmal abstimmst. Ja, aber ich das ist dann öffentlich. St ja, ja, genau. Da, 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 sind, da Also da, ich glaube, dass vieles hier schon passiert ist. Also die, die letzten Jahre... Und dort, wo es hingeht, sind sicher schon grob aufgezeichnet in einer Strategie, wo Microsoft insgesamt, wo Microsoft mit Xbox sowohl mit Hardware als auch mit Software hingehen will. Und äh, ein Haken war jetzt mit der Activision-Übernahme. Und jetzt kommt einfach das nächste Vorhaben und ähm, da wird er das... Äh, Eingeleitet, angeleitet, umgesetzt, keine Ahnung was. Und erst dann kommuniziert, also die fragen uns Kunden, User, Gamer doch nicht, was sie tun dürfen oder nicht. Ja, darum Phil geht's. Phil ja und seine Community, ja, aber Phil und sein Community-Manager, seine Community-Manager haben halt das Ohr auf dem Gleis und dort haben sie halt wahrgenommen, dass man sich Sorgen macht, wie es weitergeht und deswegen fühlte er sich gemüßigt, so einen Tweet abzusetzen, in denen du alles rein interpretieren kannst, nachdem in welchem Lager du bist oder wenn du im Quamm-Lager bist, wo du sagst, okay, nächste Woche gibt es irgendeine Kommunikation, was der Businessplan ist. Also ich finde das Wording ein bisschen komisch ähm,
0: für Gamer jetzt. Eben, ähm, eben. Und genau, das, das hat... Das ist eine Kommunikation, die sich eher an Anleger richtet vom Ja, genau oder an den Microsoft internen. Also, das glaube ich nicht. Dann hätte er nicht gesagt, wir hören nächste Woche was. Das wäre also das. Nein, Rüdiger. Dann hätte er uns nicht gesagt, ja, was? wir hören nächste Woche was. Das ist richtig. Ich, ich sehe da eher so einen Anleger-Call oder so. Und bei einem Anleger-Call macht man jetzt nicht die großen Neuerungen, wenn sie Spieler zu arg betreffen. Dann versucht dann versucht man das erst den Spielern zu verkaufen positiv, dass man dann den Anlegern sagen kann: Hier, seht ihr, läuft alles gut.
1: Ja, das glaube ich eben tatsächlich nicht, Michael. Ich glaube, dass es genau andersrum ist. Ähm, wie in jeder, wie in vielen, nicht in jeder, aber wie in vielen, glaubt man, dass man dem Kunden was Gutes tut und der Firma was Gutes tut, wenn man XY macht. Und jetzt gesetzt den Fall, dass Microsoft äh, wirklich glaubt, äh, dass es einen positiven Effekt auf die Sparte Xbox oder auf die Gaming-Sparte von Microsoft hat, wenn man machen wir mal einfach bei Multiplattform. Wenn du Multiplattform gehst und sich da was ausrechnet im Sinne von, äh, wir steigen die Revenues und keine Ahnung was, bla bla blub und äh, gewinnen und jeder kriegt viel mehr Bonus und die Shareholder-Value und Ausschüttung und keine Ahnung was steigt um x Prozent, dann, ähm, dann stehst du das sicher erst einmal den Investoren vor und, und die Effekte dann davon werden halt dann langsam runterkommuniziert zu den Kunden in Anführungszeichen. Und weil sie, glaube ich, also das ist ja das, oder ein Baustein, was ich ja an, an Xbox immer sehr geschätzt habe, ist, dass sie uns Spieler in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen. Es passiert die letzten Jahre immer weniger, schleichend gewährt es weniger, aber sie haben uns ernst genommen. Sie, Man hat uns in den Fokus gesteuert oder zumindest in dem Glauben lassen, dass die Spieler äh, ihnen wichtig sind. Ich meine, es geht ja um so... Fanfeste, haben, so Events, wo sie ja wirklich viel gemacht haben, das ist jetzt immer weniger wert, ja, aber wo sie wirklich viel gemacht haben und das ist ja ein, ein Ding, wo ich mir zum Beispiel sehr wohl gefühlt habe und aus diesem Grund, ich glaube, in dieser doch ursprünglichen Verpflichtung heraus hat man jetzt kommuniziert, dass man kommuniziert. Ähm, das wollte man meiner Meinung nach, wollte man das zu diesem Zeitpunkt nicht, das ist ja jetzt von außen aufgezwungen worden, dass sie zu uns irgendwas sagen, ähm, ist meine Lesart von diesem Ding.
0: Ich glaube, nicht unbedingt. Ich glaube, also wenn man dir zuhört, dann klingt das natürlich alles logisch, aber nach der Logik müssten sie ja jedes Spiel, bevor es angekündigt wird, ihren Anlegern kommunizieren und dann gäbe es nur noch Links- und Rechts-Leaks. <lacht> dann wären es keine Leaks mehr, weil in so einem anleger -Call auch ständig irgendwer äh, journalistenmäßig sitzt oder so und mithört, weil so Anlegerdinge müssen ja zum Teil auch veröffentlicht werden. Und dementsprechend äh, sobald es in Richtung Spiele geht oder neue Konsolengenerationen oder so, ich glaube, dass das eben nicht so also jedenfalls nicht in der Form kommuniziert wird, dass man normalerweise sagen würde, da hört ihr nächste Woche was Neues. Dann. Ja, ja, genau. Wir hätten das
1: nicht gehört. Sondern man hätte, man hat den Plan, der ist schon, für mich ist der Plan, die Strategie für, ich sage jetzt mal, die nächsten zwei Jahre, vielleicht ist es weniger, vielleicht ist es länger, ich weiß nicht, wie die planen, aber die Strategie ist festgelegt und jetzt ist man an dem Punkt, wo man die Investoren, die keine Ahnung was, mit am Bord holt und sagt, durch folgendes wollen wir folgendes verändern. Revenues erhöhen. Ach, keine Ahnung, du kennst ja das Business-Gewäsch, was dann passiert. Und äh, ja, da werden wir nicht beteiligt gewesen als Kunde, als Gamer. Und das wird jetzt anders sein. Wobei ich erwarte mir ehrlich gesagt da gar nicht früh. Das ist, das wird ein super kurzes Statement sein, das auf die
0: DIN A4-Seiten passt. Ja, es wird halt der Xbox-Handheld endlich angekündigt, Rüdiger. Der <lacht> ja, ja, dann klar. auf der anderen Seite der Gerüchte dieser Woche stand zusammen mit dem neuen Playstation-Handheld. <lacht> weil ähm, Wobei, von all dem, was man diese Woche gelesen hat, ist das noch, noch fast das Realistischste meiner Meinung nach tatsächlich. <lacht> ja. Also Meiner Meinung nach, äh. Zumal tatsächlich ja Also, ich wäre nicht mal überrascht. Also, ich wäre überrascht, wenn Xbox das macht. Aber ich wäre nicht mal überrascht, wenn Sony das macht, weil das ganze Handheld-Business über die Handheld-PCs ja so ein bisschen wieder am Aufkeimen ist und ich bin ja mit meinem zum Beispiel auch zufrieden und Sony vielleicht selbst auch nochmal zusätzlich gemerkt hat mit ihrem PlayStation Portal, dass die Leute vielleicht eher eine PlayStation Portable gern gehabt hätten, in vielen Fällen. Mhm. Und dass das deswegen jetzt vielleicht Also ich glaube jetzt nicht, dass in der Kürze was angekündigt wird tatsächlich, aber dass das vielleicht gar nicht so fernab der Realität ist, dass die gerade zumindest mal drüber nachdenken, ob man sowas doch nochmal startet. Ja. ja. Ähm
1: Sigi genauso, wie du sagst, ich glaube, dass sie vielleicht sogar ein bisschen überrascht sein über dieses Portal, dass sie das vielleicht sogar ein bisschen besser verkauft hat, jetzt muss ich mich eine räuspern, und dass sie dann ernsthaft nochmal überlegen, weil ja, wie du sagst, die Dinger gerade sich scheinbar gut verkaufen, also LA, Legion Go, MSI mit diesem Claw jetzt ja dann kommt im April, soweit ich weiß, und... Äh, das ja, Legion Sony Go hat ja nichts ein
0: Angebot ist bei Mediamarkt, glaube ich. Mhm. Mm
1: ich weiß. 19 Oha. Prozent Mehrwertsteuer werden dir geschenkt. Also knapp ah. 18 Prozent billiger,
0: Michael. Ja, Rüdiger, das ist ja dein Du wolltest
1: Eck. ja nie hören. Ich hätte es nicht angesprochen, um Rücksicht Ach. auf dich zu nehmen.
0: Ah ja, früher oder <lacht> später musste das ja sein. Das ist ja jetzt schon Also nach zwei Monaten kannst du dich bei Techniker echt nicht beschweren, wenn sie mal irgendwo billiger zu haben ist, Rüdiger. <lacht> Nach, ja, mit so einer der Logik?
1: Wie ohne Mehrwertsteuer ist natürlich so.
0: Nach der Logik müsste ich jetzt noch mal zwei Monate warten, weil es dann noch billiger ist. Und dann muss ich aber noch mal zwei Monate warten, weil es dann also. <lacht> Naja, in
1: zwei Monaten, also in zwei Monaten kommt erst einmal das MSI raus und wird alle wegfegen, weil es ja technisch so viel besser ist. Fragezeichen weiß ich nicht. Und dann, ehrlich gesagt, habe ich schon so das Gefühl, dass das Asus mit einer Version 2 rauskommt. Mitte des Jahres. Auch da. Ich, in der Ankündigung.
0: Ja, ja, auch da habe ich irgendwas gelesen, dass das aber ja. Weil der ist ja jetzt seit
1: Black Friday auf niedrigem Niveau, Preisniveau. Der ist gerade immer teurer worden, habe ich den Eindruck. Jetzt mit der Mediamarktaktion ist er wieder teurer worden, damit, also ein bisschen, damit sie nicht so viel Verlust machen. <lacht> da ist ja Mediamarkt vorbildlich und schreiben an den billigsten Preis der letzten 30 Tage hin, was ja gesetzlich mittlerweile notwendig ist ähm, machen nicht alle aber ja also ich hätte das Rücksicht auf dich, hätte ich das nicht gesagt äh, zurück zur Vita 3 oder wie du immer hast, 2 wäre das da, gell ich würde das feiern, äh, also wenn es so, so ist, dass du die Spiele dann auf diesem Gerät hast, dass die vollkompatibel ist zur Playstation 4 und 5 fände das ein super Move von, von Sony
0: ich würde es ehrlich gesagt nur feiern,
1: wenn es ein Xbox käme, Rüdiger. <lacht> naja, also du würdest den Handheld feiern, den du dann andocken kannst, so an die, was ja die Gerüchte sagen, dass es zwei Versionen gibt, die gleich viel Power haben und dass es so einen abdockbaren Handheld
0: für die eine Konsole gibt. So, so im Detail habe ich es ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Ich habe mir gedacht, nicht noch mehr Scheiße. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, was, was sollte, warum sollte das ein
1: andockbares Ding sein? Das wäre ja dann Gut, aber... Wo willst du es denn hindocken? An die
0: Xbox, oder was? Naja, direkt an die Haupt... Also so ein bisschen Switch-mäßig. Ja, okay. Wobei aber das macht ja keinen Sinn. Wenn dann kannst du kann's wie die Switch eine eigene Station. Das macht ja wenigstens in gewisser Hinsicht Sinn. Aber... Ja, aber so soll es eben nicht sein. Also es soll nicht die ganze Power im Handheld sein. <lacht> sondern...
1: Ja, was habe ich denn dann? Ja, es soll, also wenn es, wenn es ich es richtig mitgekriegt habe, dann hast du, ich, ich mache jetzt mal meine Interpretation von dem, dann ist der Handheld eine Series S Power-like Leistung und wenn du das andockst an, die, an den Rest der Konsole, dann hast du eine Series
0: X Power. Das, Kon das Konzept wäre cool. Aber ja. nicht, wenn ich es an den Rest der Konsole andocke, sondern bitte ist der Rest der Power in einem extra Dock, wie bei der Switch. Also da, da Ja, wie immer. Weil ich brauche mir keine S an meine jetzt schon vorhandene Series X anschließend. Naja, <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ja, ja,
1: das muss schon, das müsste dann schon so sein. Aber das klingt für mich so noch Wunschdenken und so utopisch. Ähm, das ehrlich gesagt, ganz ehrlich, traue ich Microsoft das nicht zu. So. Das würde einer nur zutrauen, wenn das stimmen würde, dass man quasi Xbox lizenziert und zu Drittanbietern hardwaremäßig noch extern gäbe.
0: Also, willst Wobei, du, willst das du auch wirklich. Kacke finden
1: wird. Aber nein, ich will das nicht. Jeder, du wirklich, der das
0: gemacht hat, ist auf die Schnauze gefallen. Willst du wirklich drüber nachdenken, was da passieren würde, Rüdiger? <lacht> nein. <lacht> dann hätten wir einen Markt wie bei Gaming-PCs. Da müsstest du wirklich bei jeder Xbox die Grafik- und Leistungseinstellungen im Spiel persönlich einstellen, weil jeder der lizenzierten <lacht> Hersteller würde, weiß ich nicht, über relativ kurze Zeit drei verschiedene Varianten rausbringen. Dann sind es verschiedene Hersteller, die sich gegenseitig in Kleinigkeiten übertrumpfen wollen. Und dadurch gäbe es innerhalb von einem Jahr 40 verschiedene Xboxen und dann mhm. äh, ist das ganze Prinzip-Konsole im Arsch. Jo, ich weiß. Das wäre das wär wirklich das Ende. Also... Ich glaube deswegen, dann, ich glaube nicht, dass sie es tun, um es nur mal ganz deutlich zu sagen, ich könnte nicht zu den Spinnern, aber ich glaube, wenn sie es tun würden, würden, dann ähm, hätten die zweiten Absätze in den Artikeln, dass Xbox zugrunde geht, auch recht. Also Ja, also Konsolen wäre dann Ende Gelände, ja. Das sehe ich genauso.
1: Es gibt ja aber prominente Beispiele, die sowas gemacht haben. Es hat ja mal. Apple mit macOS das versucht, das hat ja gar nicht funktioniert. Ajo. Ja, es ist aber schon komisch, wie das jetzt was ja nicht, mehr, wie das jetzt plötzlich da hochpoppt und wie sie manche äußern. Deswegen habe ich vorher gesagt, ob wir uns auch zurückziehen. Manche Influencer ziehen sich zurück von Xbox und warten, bis es geklärt ist und manche kommen nie wieder. Keine Ahnung, was das soll. Ja, also, ja, wieder, ja, wiedersehen, viel Spaß. <lacht> Macht's doch dann irgendwas anders, macht die Hot Chip Challenge, obwohl das schon wieder alt, macht die Salt Challenge oder wie die heißt. Lass lasst, lasst es Xbox, Xbox sein. Also, ich verstehe das nicht. Warum, warum sagt man sich Wie kann man denn so <lacht> tief beleidigt sein mit diesen ganzen Gerüchten, dass man jetzt schon agiert?
0: Uf, keine Ahnung, nötiger, aber wenn die merken, dass ohne, ohne neuen Content und ohne Klicks keine Kohle reinkommt, werden die schon ganz schnell wieder zurückkommen. Ist, da habe ich keine Bedenken. Ja, ja. Das mag wohl ja sein.
1: Ich finde es tatsächlich lustig. Ja, ich finde es albern und, und lustig und ich konnte es dann immer lesen. Also auch so auf Twitter aber so, die die eigentlich immer, naja, ein bisschen geschätzt habe, was sie schreiben und die Meinung zumindest in meine, in meine Überlegungen mit einbezogen habe und, und haben gedacht, was denken andere drüber? Das ist mir manchmal wichtig bei so einer Meinungsfindung oder wenn es überhaupt notwendig ist, dass man eine Meinung findet. Äh, die, die sind, die fühlen sich ja richtig. Richtig verraten teilweise, also so richtig verraten und dann weiß ich nicht, Ach, weiß ich wie genau. man auf den Trichter kommt. Also vielleicht liegt es aber auch daran, jetzt bin ich halt wieder der Nörgler und Jammerer, dass ich ja als Kunde die letzten zwei Jahre, drei Jahre sowieso schon erlebe, dass es immer weniger wird. Service wird immer schlechter, die Verfügbarkeiten hat immer wieder mal Probleme, die Bugs in den Games, die Qualitätssicherung von allem. Ähm, übrigens, Ach. mein Freundesmenü schaut jetzt wieder normal aus. Ah, okay. Ähm, ähm, mit die Rewards Punkte, mit keine keine Ahnung. Also es ist doch ständig irgendwie was was naja weniger wert. Ach Rüdiger. Ja, und das man jetzt gar nicht einmal bewerten, sondern es ist einfach nur eine Feststellung.
0: Und trotzdem spiele ich ja nur am liebsten Xbox. Aber sie haben ein Xbox-exklusives Spiel mit Hideo in der Mache, Rüdiger. Warum sollten sie plötzlich auch von Xboxen so produzieren und äh, Exklusivität komplett abschaffen? Ach, Rüdiger.
1: Naja, die Exklusivität ist ja weiter Begriff. Also, immer ein zeitexklusiv fühlen sich ja viele Aschuh verraten. Ja, dann sollen sie. Weiß ich nicht, leise weinen? <lacht> <lacht> ja, ich meine, die Argumentation. Also, ich sage mal so: Ich bin mir tatsächlich auch nicht so sicher, ob das eine gute Strategie ist. Also, ich verstehe das aus geschäftspolitischen Gründen, wenn du sagst: Okay, ich habe so fette, mega krasse Quadruple-A-Studios, die können mir Games liefern ohne Ende. Warum sollte ich die nur auf meiner Xbox bringen? Die sich so wenig verkauft im also Vergleich zur Playstation
0: Selbst wo ist, meinen,
1: wo ist denn dann mein finanzieller Erfolg weil für eine Firma wie Microsoft, wie Xbox geht es auch um den finanziellen Erfolg wo ist der, beziehungsweise wenn ich Multiplattform gehe, kann ich einfach noch viel mehr Kohle scheffeln und wenn wenn man das jetzt tatsächlich durchzeigt, was ich, wie gesagt, ich kann das voll nachvollziehen mit dieser Argumentation, ob ich es jetzt schön oder nicht schön findet, komme ich leider zu. Ich glaube, dass das ähm, aber tatsächlich schwierig ist für die Hardware dann. Weil, was wären denn für die Masse an Leute Kaufgründe für Hardware für Konsole? Meiner Meinung nach der Hauptgrund Nummer eins ist: Was haben denn mein Freundeskreis? Und dann kommt der, 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 der Punkt, was gibt es denn für Spiele? Und wenn ihr in Anführungszeichen drei Monate, sechs Monate, ein Jahr warten muss, also die Spiele dann auf der anderen Konsole, was immer das ist, haben dann weiß ich nicht, ob ich 500, 600 Euro ausgib oder ob ich warte. Also gerade für so Zielgruppen, die... Entweder nur ziemlich jung sind, die gerade den ersten Schritt im Leben machen, sprich zusammenziehen mit der Freundin, braucht man Kohle für Wohnung, für Haus, für Auto, für Kinder. Da sind halt 500 Euro mal einfach so vielleicht auch schwierig. Und einen PC hat man, dann spürt man halt auf dem pc Pass. Also ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber das ist nur meine Meinung. Aus Business-Sicht würde die Multiplattform voll nachvollziehen können.
0: Na, ja, ich weiß nicht, will Ich mich. Also, ja, so wie du es erklärst, natürlich schon, aber so eine Firma wie Microsoft hat ja noch andere Ziele. Sie möchte ja das Netflix des Gamings werden und so. Und dann muss man die Leute auf den anderen Plattformen halt, wenn sie schon keine Xbox kaufen wollen, wenigstens dazu zwingen, das Netflix des Gamings zu nutzen. Und da ist es halt kontraproduktiv, wenn man den Leuten zu viel Wege drumherum bietet. Und deswegen... Die haben ja nicht nur. Die haben ja nicht nur ihre Konsole. Die, da ist ja die Wahl nicht. Da ist ja die Wahl nicht. Äh, kauf dir eine Xbox zu deiner Playstation. Oder warten ja. Da ist ja die Wahl. Kauf dir eine Xbox zu deiner Playstation. Oder abonniere für 12 Euro den Game Pass und stream es auf, weiß ich nicht. Vielleicht ja demnächst sogar immer mehr Streaming-Diensten, weil. Ja, wer weiß. Äh, und dann. Dann ja, aber was ist,
1: wenn es einen Deal gibt mit Sony, ihr kriegt so unsere Games <lacht> und dafür gibt es unseren Game Pass bei euch? Stell dir mal vor, du bist Sony und kriegst so ein Angebot. Und vom Game Pass gibt es die üblichen 30%, wenn ihr das bei euch kauft. Ich glaube, dass Sony
0: das nicht wollte nicht wollte, aber mittlerweile machen würde. Das ist eben die andere Frage drum habe ich so formuliert. <lacht> also <lacht> das ähm, ja, ist dann aber auch kein Problem weder für Microsoft noch für mich. Also dann ist das halt so. Ja, aber nur wenn das der Rubel rollt. Aber ja, und das verkäufe und das Netflix, das Gaming äh, wächst dann dadurch und Microsoft hat sein Ziel erreicht, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist ein ganzes Stück näher gekommen. Und ja, aber dann, dann gehst du mindestens implizit
1: davon aus, dass Hardware nicht so wichtig ist für Microsoft. Fragezeichen.
0: Ja, ist ja angeblich seit Jahren nicht mehr. Also es geht ja um eine breite Nutzerbasis, deswegen werden ja auch keine Hardwareverkäufer mehr kommuniziert. Das halte ich zwar für ursprünglich mal eine Ausrede, aber das haben sie sich selbst so lange eingeredet, dass es mittlerweile vermutlich gar nicht mehr so weit von der Realität weg ist, <lacht> Rüdiger. Ja. Also wenn sich eine Firma selbst lange genug sagt, Hardwareverkäufe sind uns nicht so wichtig, Ähm. Und das nach außen transportiert. Ja. Ich glaube, irgendwann mal hat man die eigene Belegschaft so gewaschen, dass es das auch nicht mehr sind. Genau. <lacht> ja.
1: Ja. Also ich, bin, ich bin ein bisschen bin ich gespannt. Also ich bin gespannt. Erstens mal, wann nächste Woche. Also ob am Anfang oder am Ende. Und was dann tatsächlich an Substanz, an substanziellen Inhalten dabei rüberkommt? Natürlich am Ende, weil
0: das Ende ist nah.
1: <lacht> du meinst nach dem Fasching? Am Aschermittwoch wäre doch ein guter Punkt, oder?
0: Ach, keine Ahnung. Ja, ich habe auch keine Ahnung, Rüdiger, aber... Ich äh, mache mir da tatsächlich nicht so viele Sorgen momentan. Und ich habe da auch keine Befürchtungen. Ich glaube eigentlich, weißt, also meine Erwartungshaltung ist, dass sie uns irgendwann nächste Woche sagen, ist doch alles gut, geht weiter wie bisher, <lacht> chillt mal. Ja. Davor gehe ich tatsächlich auch bisher aus. Wir haben unsere Investoren heute unterbreitet, dass wir schon an der nächsten Konsolengeneration arbeiten oder irgend sowas eigentlich Bedeutungsloses und gleichzeitig gleichzeitig Bedeutendes. Es geht weiter wie bisher, Rüdiger. Ja, vielleicht gibt es die ein oder andere Namensänderung.
1: Da haben sie aber rum, weil hat GameStop nicht irgendwas geschrieben mit Microsoft Game Pass, dass das Xbox verschwindet bei... Hellblade 2 ist Series X verschwunden in der Werbung.
0: Ich glaube ja. aber, dass das Inkompetenz war, Rüdiger.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn
0: sie es umbenennen, ja und? Ja, machen sie aber nicht. Weil die Marke Xbox... Ja, glaub ich glaube ja Die Marke ja, ja, Xbox ist, ist selbst, also die Marke Xbox, selbst wenn es kein PlayStation ist, ist, zu wertvoll. Also ich glaube sogar, dass die Marke Xbox für das Geschäft mit Games wertvoller ist als die Marke Microsoft, weil wer mag schon Microsoft, mal ehrlich? Also. Ja, das, das, das kann, ähm, ich kann mir das
1: vorstellen, dass das vielleicht für den Teilaspekt PC eine Rolle spielen könnte, weil wenn es Xbox, Game Pass, PC, dass sich da viele einfach immer an die Konsole erinnern und dass das nicht so ganz passt im Sinne von, wenn meine Zielgruppe PC-Spieler ist und wenn man dann Microsoft Game Pass sagen, also umbenennen würde. Vielleicht gibt es da irgendwelche Studien oder sonst irgendwas. Das wäre das Einzige, was ich mir ein bisschen vorstellen könnte. Aber ansonsten bin ich voll bei dir. Xbox ich, haben die ja jetzt über 20 Jahre aufgebaut wie nochmal was. Das ist so eine Marke, so eine Institution, die die, die muss in diesen Wordings drin sein, für dieses Abo und für sonst irgendwas, also, also ich wäre...
0: Ich will jetzt nicht stundenlang klein auf klein diskutieren, aber ich möchte trotzdem einwerfen Rüdiger, hast du dich mal umgehört, wie im Vergleich zu Xbox, wo sich die Spieler der Theorie nach an die Konsole erinnert fühlen, wie beliebt das Wort Microsoft in Zusammenhang mit Microsoft Store ist? <lacht> also ich glaube nicht, also kein Marktforschungsinstitut dieser Welt würde ihn dazu raten, das Microsoft Game Pass <lacht> zu nennen.
1: <lacht> naja, aber dann macht es Microsoft ja gerade extra, um die Lügen zu strafen. Ja. Ich meine, Microsoft hat ja in ihrer Geschichte schon immer Moves drin, die keiner nachvollziehen kann, deswegen. Ähm, ob das jetzt Hardware, Software, Services oder sonst irgendwas ist. Keine Ahnung, also ich sage mal so, es kann natürlich als ein bisschen Überheblichkeit und Arroganz wirken, weil die letzten Jahre haben ja für Microsoft gesprochen, zumindest was den Erfolg in ausgedrückten Zahlen betrifft und dann kann ja so eine Meinung vorherrschen, wir können uns alles erlauben. Das funktioniert schon irgendwie. Das darf man auch nicht unterschätzen, glaube ich. Und dafür ist die Führungsriege ja zu lang konstant und die sind jetzt von sich so selber überzeugt, dass es vielleicht das ein oder andere passieren könnte, das zu unüberlegte, so oder so, nach dem Motto. Egal, so, man hat es uns zwar gesagt, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, es ist halt schwierig. Oder ich sage mal so, bei so großen Entscheidungen, glaube ich, gibt es kein Mindset Change, das von uns Gamern, von uns Kunden möglich ist. Bei also, wenn es um Preisehunger geht, okay, aber wenn es um, um Strategie geht.
0: Wir setzen jetzt ein neues Gerücht in die Welt, Rüdiger. Wir glauben, dass Microsoft nächste Woche ankündigt, Ubisoft zu kaufen, weil Ubisoft hat die Call of Duty Cloud Stream gerecht. <lacht> Ach ja. Und es war schon eine kleine Überleitung, Rüdiger. Mhm. Denn <lacht> die FTC <lacht> die kämpft immer noch mit Armen und Beinen gegen die Activision-Übernahme und äh, hat neue Munition gefunden. Und zwar, dass die Entlassungen, die wohl doch, diese 1900, doch wohl zu sehr großen Teilen äh, Activision und entsprechende Überschneidungen der Unternehmen werden überrascht äh, betreffen. Und Microsoft hat ja vor Gericht ausgesagt, sie würden im Fall einer Übernahme High ja, so betreiben dass man das Unternehmen oder Teile jederzeit problemlos als eigenständiges Unternehmen verkaufen könnte. Und wenn jetzt zum Beispiel die Publishing-Abteilung von Activision stark eingestampft wird, weil es Überschneidungen zur Publishing-Abteilung von Microsoft gibt, dann ist das ja nicht mehr so ganz wahr, weil wenn man dann Activision ohne Publishing-Abteilung verkauft, dann können die zwar noch Call of Duty programmieren, aber nicht mehr publishen. Jetzt ganz, ganz blatt ausgedrückt. Und ja, ich sag's ja ungern, aber irgendwo haben sie einen Punkt, oder? <lacht> ja, und vor allem... Also keine Chance, es, aber einen Punkt. <lacht> ja,
1: vergiss aber die 86 Leute von Toys for Bob nicht, gell, die einfach in das Büro einfach zugesperrt worden ist. Ja, natürlich haben sie einen Punkt... Äh, aber unterstrich Strich überrascht dir das trotzdem. Microsoft reagiert ja jetzt und sagt, das war während also Activision hat das selber schon geplant, die Masse davon. Und so. Aber die, die, die Lina Kahn gibt es scheinbar nicht auch von der FTC. Ja? Die wollen, die fühlt sich da persönlich herausgefordert, glaube ich. Und wo ich da noch Gas geben.
0: Ja, aber guck mal, du kannst ja nicht einerseits sagen, es es kattet so Überschneidungen der beiden Unternehmen weg und andererseits sagen Activision hat schon vor der Übernahme geplant, das ist ja also komm, ja, ja. also ja dass ist das nicht sauber zugeht, das ist doch klar also ich bin da ja auch nicht böse oder so, ist halt so aber ich, ich, ich könnte mir halt vorstellen wenn es übertreiben wird es dann irgendwann mal vor irgendeinem Gericht auch dünnes Eis <lacht> mhm
1: Ja, davor ist Gehen.
0: Aber dann haben Und wir auch spannende ist, Dinge
1: zu besprechen. <lacht> ja, die Frage ist halt, ob wirklich da jemand nochmal dann was anstrengt ähm, oder ob es für aussichtslos erklärt wird.
0: Naja, es wird Mit halt äh, Bußgeld. Tim geben. Rein ist
1: auch nicht mehr da. Ja, das zahlen wir halt dann gern.
0: Eben. Das haben wir schon eingeplant. <lacht> ja. <lacht> wohl war, wohl wahr. Gut, wa was hat uns diese Woche sonst noch beschäftigt, Rüdiger? Ich habe im Vorgespräch gehört, du hast Playstation gespielt. Ja, um mal, was tatsächlich ich, gemacht. Um mal was für mich Entspanntes zu bringen.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, äh, ich glaube gestern war es erst, also am Donnerstag, ich hab nicht so gewusst, war nicht so zufrieden, was spüre ich denn auf der Xbox, also ich wollte nichts Tiefgehendes haben, kein, kein super anstrengendes Game, so wie Prince of Persia zum Beispiel, weil das ist wirklich anstrengend und da müsste ich auch mal weitermachen. es gefällt mir ziemlich gut, aber da wollte ich nicht so tief rein und so und Brutato habe ich meinen Run fertig gehabt, habe das Achievement für diese Kartoffel, ich weiß gar nicht mit wem ich gestern gespielt habe mit dem Irren, glaube ich, oder mit dem Alten oder irgendwie so, weiß ich mit irgendjemand ist egal. Und dann ist mir ja äh, siedend heiß eingefallen, dass Stars ja rauskäme ist und äh, in diesem Playstation Essential Dingsbums drin ist, das ich ja immer noch hab. Ähm,
0: und wie spielt sich Splatschaum?
1: Spl ähm, es, es ist nicht Splatschaum, es ist tatsächlich anders. Naja, ich würde sagen, wenn man spulen kann, dann ist es tatsächlich gar nicht so übel, aber ähm, ich habe mich, wie soll ich sagen, eigentlich brutal geärgert und dachte mir, also in meiner Wunschwelt, ähm, ich starte das jetzt als, äh, und spiele dann einfach, aber es gab richtig viel Bugs, also Spielersuche abgebrochen, hat nicht funktioniert. Dann, bis ich überhaupt zur Spielersuche kam, also das hätte vielleicht das erste Song sein, bis ich zur Spielersuche kam, mehrfache Fehlermeldungen im Sinne von ich, man, ich konnte nicht speichern, das konnte nicht speichern und dann hat es die zurück zum Titelbildschirm gekaut. Äh, das ist dann sogar während des Matchmakings passiert. Konnte, Daten konnten nicht gespeichert werden, Fehlermeldungen. Ähm, dann wieder zurück. Dann konnte ich irgendwann nochmal das Tutorial tatsächlich machen. Das war das war nett, das ist wirklich nett gemacht, also so, wie es halt für so Games kehrt ähm also sehr, sehr cute und cozy, irgendwie, <lacht> und, ja, dann halt, ein bisschen, wenn ich jetzt sage, eigenartig, dann liegt es halt daran, dass ich halt nicht für Playstation spiele, aber so typische Playstation, würde ich jetzt einmal sagen, Arena, G Lobby, Gedöns, irgendwie, das war alles sehr bunt, weil es ist ja mit diesen, mit diesen bunten Figuren und sowas, ähm, also alles so, so cute irgendwie, so japanisch, wenn man Kawaii sagen. Ähm, und, und ich habe da Riesenprobleme gehabt mit Matchmaking, also das hat wirklich ewig dauert. Äh, wenn du nicht, ich weiß ich gar nicht, weil ich habe nicht so viele Playstation-Freunde, der mit mir da halt spielen können, ähm, bin dann irgendwann mit welche gematcht worden und das war dann... Das war dann dieser Squad-Modus und das ist eigentlich nur so Horde-Modus, wo du Wellen überleben musst. Und da käme man halt auf einer Plattform von einer Richtung, käme man dann irgendwelche Gegner, die du mit Schaumbällchen bewirfst. Und du hast vier Charaktere, habe ich zum Anfang äh, zur Auswahl gehabt. Die haben halt unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Waffen. Ich war leider zu langsam und dann habe ich nur eine mit Burst gehabt also mit Feuerstoß und mit denen konnte ich gar nicht umgehen. Ja, und dann haben wir halt einfach so gespult, meine Skills, meine, meinen Tutorial-Lernerfolg angewendet und dann halt irgendwie zusammen da verkackt. Bis, Runde, bis Welle 7 von 10 sind wir gekommen und dann waren wir irgendwie alle tot. Ja, und dann wollte ich noch eine Runde spulen. Und dann ging das gleiche wieder los mit Daten konnten nicht gespeichert werden und, und Matchmaking abgebrochen und sowas. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich dann aufgehört, Michael. Also war nicht sehr nicht sehr positiv begleitet, dieses Erlebnis mit Formstars. Also diesen, diesen Splatoon Modus habe ich noch gar nicht, hab ich gar nicht gesehen. Ich weiß ja gar nicht, wo der wäre. Also unter welchem Modus. Es gibt so ...eben Squad... Ähm, ...dann... ...ob das dann ist ein PvP-Modus ist oder so, aber... ...den habe ich noch gar nicht wirklich entdeckt. Dafür war ich dann zu wenig drin, weil es mich ehrlich gesagt... ...genervt hat. Und, was ich im Vorgespräch nicht gesagt habe, und das hole jetzt gleich aus... ...ich war dann so genervt... ...dass ich das nächste Game auf der Playstation mir besorgt habe.
0: Welches? Ich habe keine Ahnung, aber das klingt nicht nach einer logischen äh, Reaktion. Nein, aber das bin ja ich. Ich habe mir Helldivers 2 gekauft. Oh ja, das könnte interessant sein, aber bis du mir gleich sagst, dass es äh, katastrophal ist.
1: Naja, Matchmaking, Surfer nicht erreichbar. Und so viel spüren ja nicht, wenn man Steam schaut. Hat er ja Crossplay mit Steam und so Zeug. Und also ich habe ich hab tatsächlich dann bloß eine Runde geschafft, ähm, die funktioniert hat und dann war ich dann ganz alleine. Also ich gab kein Matchmaking, dass du mit anderen unterwegs bist und ähm, ja, habe dann mich ehrlich gesagt nicht auskennt was ich jetzt genau mache, weil so richtig an die Hand genommen ist man nicht worden, sondern nur, wie Waffen funktionieren. Also man pflückt das auf dem Planeten, geht so durch den Sand. Grafik finde ich übrigens im, im, im Performance-Modus schon sehr PlayStation 4-like. Ähm, also war nicht so toll, finde ich. Es schaut ein bisschen sandig verwaschen aus, aber vielleicht ist es der Stil. Da. Bitte nicht böse sein, wenn ich das falsch verstehe und du wärst eigentlich nur in die hand genommen im sinne von wie funktionieren deine waffen und deine perks und und deine ja, nachschubfähigkeiten das ist eigentlich ganz cool die dann vom himmel runterfallen Das finde ich echt cool und äh, dann bin ich da irgendwo so gelandet auf irgendeinem planeten habe dann <lacht> peinlich peinlich diesen helipotnik gefunden wo ich abgeworfen wäre ich habe mal geschaut wo der ist dabei war er vor meiner nase naja egal und bin dann halt alleine auf diesem Planeten gelandet. Habe keine anderen gefunden, sondern nur die Bugs. Und das war halt dann alleine ziemlich knackig. Also der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch, finde ich. Ähm, wenn du da alleine reinsteigst, ähm, puh, also habe noch nicht so den Spaß entwickelt. Aber ich habe dann ein paar Dinge gesehen, die Spaß machen könnten, wenn man eben mit anderen spielt. Also mit, mit mindestens einem, aber idealerweise halt dann eben zu viert, da auf diese Bugsjagd, also Starship Troopers mäßig zum Gehen, mit diesen ganzen Fähigkeiten, Perks, Nachschuppen, Spezialisierungen, Aufleveln. Ich habe gelesen, es wäre Pay-to-Win, habe ich so tief war ich nicht drin in dem Game. Es gäbe aber Pay-to-Win-Geschichten, so nach dem Motto, du kannst dir irgendwelche Schilde, Ausrüstungen kaufen, die definitiv bessere Stats haben. Ähm, weiß ich nicht. Aber ja, warum nicht? <lacht> Glaube, dass es gibt. Und ähm, ja, aber vom Soccer hat es mir jetzt auch nicht gerissen. Wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht von, von Full HD 60 Hertz in diesem Performance-Modus oder FPS, nicht Hertz, Entschuldigung, 60 FPS. Ähm, das fühlte sich nämlich gar nicht so wenn ich ehrlich bin. Ähm, und dann, es hat wirklich, also wenn ich bei Foams da gesagt habe, äh, Matchmaking war kacke, dann war das bei Helldivers äh, kacke im Quadrat. Also das war einfach ein zustand der nicht dazu führt dass sie großen bock habe, da heute noch mal reinzuschauen wenn ich ehrlich bin dann muss ich warten bis bist du das irgendwie was immer der grund ist gefixt haben oder sonst irgendwas also ich habe selbst heute nur tweets gelesen die schreiben surfer warte schlange matchmaking ist quasi kaputt na, dann weißt das du jetzt ja das wenigstens das wieder, was du
0: an der Xbox hast, Rüdiger.
1: Ja, das stimmt. Da weiß ich wenigstens, was ich machen muss, wenn es kaputt ist und
0: ähm. ja, ja und du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass bei Sony mittlerweile alles besser ist, weil klassisch mhm. war bei Sony ja schon immer alles schlimmer. Also, also jetzt geschichtlich betrachtet, ich möchte jetzt gar nicht auf die letzte Zeit eingehen oder so, das weiß ich nicht. Aber so geschichtlich betrachtet war bei Sony ja eigentlich tatsächlich alles schlimmer und wenn die Xbox schlimmer geworden ist, vielleicht ist Sony ja im gleichen Tempo schlimmer geworden. Da bleibt der Abstand. Das ist doch schön. Ja, wie gesagt, ich, ich wollte halt einmal auf
1: der Playstation schauen, weil für was habe ich denn hier rumstehe. Und ähm,
0: ja. Ja, ich hoffe, als, als Windfang, dass die Xbox nicht friert, wenn du einen Durchzug hast. Ja, das auf alle Fälle.
1: Wärmt da ein bisschen. Also. Frage ist. Sie aber halt auch ziemlich, <lacht> ich finde sie halt auch. Also, die ist jetzt schon viel leiser als die PlayStation 4, aber ich finde sie immer noch nicht so leise, dass ich sage, äh, das würde ich naja akzeptieren durch, aber ich finde, das ist einfach. Da bin ich empfindlich bei sowas. Also, man hört halt immer noch so ein bisschen Klackern manchmal und einfach die Lüfter, die hochfahren. Aber das war jetzt gestern nicht so, das war nicht mein Problem, sondern das Problem waren einfach. Die Surfer dahinter, also Square, nix mit den Foamstars. Also, sorry, da würde ich einfach. Das hat sich auch gefühlt, als ob die keine Erfahrung mit diesen Games haben. Punkt. Und Hell teilweise ist halt das klassische, das klassische Spielprinzip, muss ich sagen, da bin ich dafür zu haben. Aber das muss halt dann auch sehr smooth funktionieren. Und das ist auch was, was mir zu anstrengend war, ein bisschen. Also wo ich sage, ich will jetzt endlich spielen und das hast du ja letzte Woche schon gesagt, dass ich ja eher der Typ bin, der irgendwas überspringt und dann nicht mitkriegt und keine Ahnung was. Aber bei so einem klassischen Multiplayer-Game, wo es dann einfach nur um Abballern geht, möchte ich halt erst recht schnell drin sein. Wenn ihr dann aber erst beim Starten mein Raumschiff, dem du übrigens super coole Namen geben, ne, geben kannst. Meins hast Rechnungsprüfer der Independent oder so ähnlich. Ach du Scheiße. Ja, das ist in der Vorauswahl. Und ich kämpfe ja für die Demokratie, also das ist so richtig Starfield Troopers. hat mir aber auch so ein bisschen erinnert, was hier in Deutschland abgeht, gerade mit Demokratie und so. Aber egal. Ähm, und, und dann musst du gefühlt durch das halbe Raumschiff, also deines eigenen Laufer zu dem Kommandoposten, der so ausschaut wie bei jedem dieser Games, so einfach in der Mitte so ein 3D-Globus-Atlas, irgendwas ist. Und dann musst du dann musst du den Planeten auswählen, dann musst du die Mission auswählen und dann musst du die Mission bestätigen und, und, und dann nur zu deinem Helipod geht zum, zum Starten, dann muss ich sagen, sind das für mich irgendwie drei Schritte zu früh. Aber das ist jetzt nur meine erste Wahrnehmung. Also, ja. Kann ja wichtig sein, dass man das braucht, wenn man mit Freunden spielt, dass das alles noch nachgeladen wird und dass die Zeit haben und Matchmaking und Lobby. Und was weiß ich nicht noch ist, dass da irgendwas im Hintergrund passiert und man deswegen die Zeit braucht. Aber für mich fühlt sich das jetzt sehr langatmig an, was man da machen muss. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine große Auswahl an ja, Planetenpunkten, Aufgaben. Da gibt es nämlich auch unterschiedliche Aufgaben an den an den Abwurfstellen, die du, die du erledigen musst wo die Community, also deine Mitkämpfer schon übernommen haben oder ob du hier gehst, wo nur wenig los ist oder oder oder. Also da ist schon Potenzial drin. Also das ist, das ist nicht so, aber es steht es steht und fällt halt einfach mit seinem Matchmaking ist. Also mit, mit der Online-Anbindung und der ist halt einfach
0: Schrott. Ja. Stand heute. Okay, das war. Ich hab, kann ich mir eigentlich fast den Playstation kaufen, Rüdiger. Ich werde mich wie zu Hause ja. fühlen. Also, Formstars gefällt dir garantiert nicht. Ja, das, das äh, dir, war mir davor schon klar.
1: Ja, ja. Das ist dir, das ist dir aber auch zu bunt, zu japanisch, zu, zu, zu knuddelig. Die Musiker Dann tanzen die im, zum Beat, bewegen sie sich so links und rechts wie so ähm, hyperaktive. <lacht> ähm, dann so eine so Ohrwurmmusik, musik die das durchs Ohr durchbohrt und nichts hinterlässt, wenn es dann auf der anderen Seite rauskommt und die, die Sprüche, die die lassen. Also das, also da will, das ist gar nichts für dich. <lacht> wäre was, äh, glaube ich, könnte dir gefallen, ähm, aber halt ab los vor zwei Wochenenden oder irgendwie sowas, weil dann ist halt irgendwie meiner Meinung nach aber da mag ich mir täuschen. Und jetzt hat bei so einem Game der Reiz aus. Also.
0: Ja, ich würde mir jetzt dieses Wochenende erstmal die Scalent Bones Open-Bilder angucken, Rüdiger. Ja, dem, dem Quadruple a games <lacht> Ich habe bisher nur die Überschrift gesehen, ich habe noch nicht den Inhalt gesehen. <lacht> das muss ja eine Äußerung von heute oder so sein. Zumindest so frisch, dass ich es erst heute gelesen habe. Und ich komme ja wie... Oft freitags vom Podcast von der Arbeit und dementsprechend.
1: Ja, auf die Kritik, warum das Game Vollpreistitel ist, nach dem ganzen Gedöns und Inhalt liefert ja nichts, es ist ja nichts dabei, hat halt der gute Ubisoft-Chef gesagt, ähm, <lacht> der Preis ist durchaus gerechtfertigt, weil es ein, zwar nicht über Quadruple gesagt hat, aber ein 4A-Game ist.
0: Ja, ich habe ich hab noch nicht reingeguckt, ich werde es auf jeden Fall tun, weil ich will, dass äh, den Levelfortschritt, den man aus der Beta übernehmen kann, auf jeden Fall erreichen. Ähm, ich glaube, das geht ein bisschen, von dem her kann ich dir nächste Woche meinen Eindruck sagen, aber also ob es jetzt, also jetzt das beste Spiel der Welt wird, was es ja sein müsste, beim, ja, beim quadruple a spiel äh, weiß <lacht> ich nicht ich könnte mir schon vorstellen, dass es dass es Spaß machen kann und man halt sehr kritisch beäugt wird, aber schauen wir mal. Ja. Also ich habe ein paar Tweets gelesen zu der Beta und die waren
1: eigentlich eher positiv, überrascht positiv, aber das liegt natürlich im Effekt, dass man eigentlich nichts erwartet und dann ist Kleinigkeit, die man jetzt gut findet, wird natürlich vielleicht ein bisschen überbewertet, aber war überwiegend eigentlich positiv, die Später, dass vieles jetzt einfach läuft
0: ja, schauen wir mal schauen wir mal wie gesagt ich würde es eh zwangsläufig möchte ich fast sagen day one kaufen und dann natürlich auch day one spielen weil wenn ich ein Spiel day one habe muss ich es ja auch spielen also naja logo
1: ich glaube wir werden mal wieder auf ubisoft plus faden begeben
0: und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei kannst du <lacht> dich ja gerne anschließen ist ja dreier Koop und dann Schauen wir mal, was die Flotte so reißt. Jupp. <lacht> yep. ähm Und ansonsten, lieber, lieber Rüdiger, also außer, ich habe neben, neben deinen PlayStation-Ausflügen, dass ich nicht einig, habe ich noch schnell geguckt, ob ich noch News finde. Aber irgendwie war diese Woche außer Schwarzmalerei eigentlich gar nichts. Also <lacht> Sehe ich das falsch?
1: Nein. Es ist so, also die Woche war ähm, Gaming ist tot.
0: Ja, das ist äh, schade. Dann müssen wir uns ein neues Podcast-Thema suchen. <lacht> ja, aber
1: wir sind doch so beleidigt, wir hören dann auf, zu influenzen.
0: Nee, wir könnten einen Podcast über frühkindliche Erziehung machen. Vielleicht kriegen die Eltern die Influencer dann nochmal hin. <lacht> Ach ja. Das wäre ein bisschen hart.
1: <lacht> ja. Muss man, muss man ja fast nur Studium nebenbei machen.
0: Also ich habe ich halt aber leider echt nichts mehr zu erzählen, was ich gespielt habe, Rüdiger, weil mobil hänge ich natürlich noch beim Rest von Short Hike. Stationär. Ich ja, hab. Bloons, und Potato halt, ne? Und ich kann noch einen kleinen Ausflug machen. Ich habe tatsächlich ernsthaft versucht, Sea of Thieves letztes Wochenende zu spielen, Rüdiger.
1: Aber da gibt's jetzt doch ein Aber, oder?
0: Ja. Also die aktuellen Achievements sind immer noch deaktiviert, das war jetzt aber, auch, das war aber auch nichts das Problem sondern die aus den älteren Kapiteln, die sind wieder freigegeben. Und da dachte ich mir, ich kann ja endlich mal den zweiten Teil von der Monkey Island Trilogie, sage ich mal, spielen. Hab mich eingeloggt, habe festgestellt, dass sie in den ersten Teil nachträglich, nachträglich eine weitere Belobigung beziehungsweise ein dadurch unlockable äh, Kosmetik eingebaut haben für das ich die Anforderungen schon erfüllt habe, nämlich den ersten Teil durchspielen. das nachträglich eingefügt wurde, ist aber gesperrt. Hatte ich keinen Bock mehr, hab Spiel geschlossen. <lacht> okay. <lacht> ähm, habe tatsächlich in der Hoffnung, weil die können theoretisch Dinge freischalten, dass sie es machen, ein Support-Ticket eröffnet und habe nach einem Tag, was recht schnell war, eine Antwort bekommen, also ich habe ich hab reingeschrieben, was mein Problem ist, dass ich die Anforderungen eigentlich schon erfüllt habe und habe mit erwähnt, dass solche Dinge einer der Gründe sind, warum ich als Day One Spieler immer weniger COC spiele, die letzten Monate gar nicht und wenn es so weitergeht, auch nicht mehr spielen werde. Sie haben nicht auf den einzelnen, aber klar auslesbaren Fakt, dieses Unlocks reagiert und dann haben nur allgemein geantwortet, ich darf mein Feedback zum Spiel gerne in die Foren posten. <lacht> <lacht> und seit diesem Tag ist hier auf Thieves sehr nah dran, deinstalliert zu werden, Rüdiger. Wow. Jetzt also. Es <lacht> ist halt schon hart daneben. Ich habe den Supporter auch nochmal bewertet. Aber. Keine Ahnung, ob das jemals reviewt wird, wenn man so einen Support bewertet.
1: <lacht> mm. Naja, wenn es mehreren so geht, vielleicht, aber...
0: Äh, Ach, ich habe eher, hab eher die Hoffnung, dass wenige Leute sich die Mühe machen, den Support zu bewerten, wenn ihr Problem gelöst ist oder auch nicht. Und noch weniger sich die Mühe machen, ihn mit Text zu bewerten und dass man dann halt die Texte tatsächlich liest oder so. Aber ja. beurteilen ja, kann aber ich das nicht.
1: Wenn jemand das wichtig ist, was Feedback von Kunden kommt, dann müsste man eigentlich genau auf die, die was schreiben, lesen, weil die machen sich immerhin die Mühe, was zum Schreiben. Und dann schauen, was schreiben die, das ist gerechtfertigt, etc. pp. den üblichen Gang. Aber ja, das ist passiert halt auch nicht mehr. Du hast ja Fachkräftemangel.
0: Ja, das ist halt echt. Weißt du, selbst wenn ich jetzt nicht gerade eine beleidigte Leberwurst wäre, das erste Kapitel ist nicht ganz so lang. Sagen wir mal mit hinsetzen, spielladen, wieder reinfinden und das Ding wirklich durchraschen. Oh, ich will jetzt nicht, dass jemand schreibt, das geht aber auch in einer Stunde. Aber so, wenn du wieder reinfinden musst und so, ich würde mal ich habe keine genaue Erinnerung mehr, schwer vermuten, ich müsste, um später die Belobigung des Achievement kriegen zu können, diese Kapitel alle abgeschlossen zu haben, das erst natürlich nochmal machen um es zu anlocken, das später reingepatchte und würde dafür zwei Stunden brauchen, Rüdiger. Sagen wir mal positiv anderthalb, aber schneller auf gar keinen Fall, jedenfalls nicht ich in meinem jetzigen Status mit Sea of Chiefs, der sich auch gar nicht mal ans Erste erinnern kann und manches wahrscheinlich wirklich neu rauskriegen müsste und so ist ja auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen rätselhaft und so, und realistisch wahrscheinlich anderthalb bis zwei Stunden. Und, in den anderthalb bis zwei Stunden kann ich halt auch einfach was spielen, was Neues, was ich nicht nochmal machen muss, weil <lacht> jemand versagt hat, Rüdiger. Und es also einfach weiterspielen muss ich mit der Aussicht, dass ohne diese Anforderung äh, es nochmal zu spielen, brauche ich auch nicht weiterspielen. Also das ist halt, töte deine treueste Spielerbasis. Also tut mir leid, aber... Ja, das ist halt. Ein ich habe meine. Nicht machen soll, ja. ja, ich habe halt meine Zeit nicht geklaut. Da stecke ich die zwei Stunden. Kann ich nicht gar nicht bei uns später spielen und weiß jetzt schon, dass ich damit, ob es mir gefällt oder nicht, aber erstmal was fürs äh, Hauptspiel habe. Also. Ne? Ja, ja.
1: Mich brauchst du davon nicht überzeugen, Michael. Ich bin, oh ja,
0: genauso. Ja. Das ist halt also so gesehen ein eher trauriges Erlebnis gewesen.
1: <lacht> ja, vielleicht so ein CFCS dann doch Multiplattform, machen.
0: Ja, können Sie können Sie tun? Wäre ich tatsächlich übrigens sogar neugierig? Also, ich wäre egal, ob es jetzt gerade noch spiele oder nicht, auch, auch, auch nicht böse. So ein Spiel tut ja eine größere Spielerbasis gut, vor allem wenn es älter wird. Aber ich wäre mal neugierig, ob irgendwie bekannt wird, was ihnen das dann noch bringt. Also, kräht auf der PlayStation überhaupt noch ein Hahn danach? Vor allem auf der PlayStation. Bei der Switch würde ich sagen, bestimmt, die spielen eher alles, was irgendwie lauffähig gemacht wird, dann steht da noch R drauf. Das ist. Switch, sage ich tatsächlich, hätten sie bestimmt gute Chancen, einen gewissen Erfolg einzufahren, aber auf der Playstation bin ich mir nicht mal so sicher, weil also, ich hätte in Stray reingeguckt, wenn es auf der Xbox erschienen wäre, ein Jahr später hat es mich schon nicht mehr interessiert und will jemand Sea of Thieves auf der Playstation nach wie vielen Jahren anfangen? Ich, also Ich kann es mir eigentlich kaum noch vorstellen. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Vorstellen konnte ich es mal schon. So, dass sich der Port und die zusätzliche Plattform, die man da natürlich mitpflegen muss, weil es muss ja alles gleichzeitig geupdatet werden und so und das ist Aufwand, und dass sich das so richtig lohnt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wenn es ja, auf der Playstation rauskommt, Rüdiger, dann werde ich es auf jeden Fall nochmal öffnen, weil dann fuck ich es ja ab. <lacht> <lacht> Eingerostet ist immer noch besser als komplett keine Ahnung.
1: <lacht> Alter. Ich glaube in der Tat, dass der Mehraufwand nicht so riesig ist. Also damit möchte ich sagen, die Verkäufe müssen, glaube ich, gar nicht so groß dann sein. Ich glaube du schon. Plus bist.
0: Also es geht ja nicht nur einmal um die Portierung, es geht ja auch darum, jetzt gerade, äh. also auf dem PC können sie ihr Updates ausrollen, wie sie wollen, gefühlt. Ähm, und, dann muss, und dann müssen sie sich quasi nur nach dem Xbox-Zeitplan richten, Rüdiger. Und da Anforderungen erfüllen, was sie wahrscheinlich relativ leicht haben als First-Party-Studio. First ähm, und dann müssten sie dann aber noch gleichzeitig die Switch-Version updaten können und Nintendo-Anforderungen erfüllen und komischen, weiß ich nicht, was Nintendo da hat, Zeitplan vom eShop einhalten oder sowas in der Art. Und dann auch gleichzeitig äh, das, Ganze, das Gleiche bei der PlayStation. Ich glaube, der Aufwand wäre schon unverhältnismäßig viel größer, alleine um diese... Update-Maschinerie am Laufen zu halten, mm, die ja. sie ja nicht mal mit nur Xbox und PC vernünftig hinbekommen. Das ist ja auch und mm. da bin ich mir halt nicht sicher, ob sich das unterm Strich so lohnt.
1: Ja, die Frage ist halt, und das haben sicher, also wenn das so käme, haben sicher schlaue Leute ausgerechnet, du hast halt eine x-fache potenzielle Spielerbasis.
0: Betonung auf, auf potenziell. Betonung ja, auf Potenzial. Ja, ja, klar. klar. <lacht> ähm,
1: aber es gibt auch auf der Switch und auf der, auf der Playstation Leute, die gefühlt jetzt Sprüh kaufen und äh, ich meine, sie hat ja gar keinen schlechten Ruf. Dann gibt es auch die Leute, die jetzt nicht so Fanboying machen und nur weil es von Microsoft kommt, das nicht spulen, sondern die wollen einfach Spaß haben und vielleicht ist das gut und die Piratenfans und keine Ahnung was. Also, ich komme mir schon vorstellen, da gibt es sicher. Also ich glaube, dass man das ähm, ermitteln könnte oder ähm, ja, mit irgendeiner Annahme versehen, ob und ab wann es lohnt. Aber ja klar, du hast der Aufwand hinten raus, also im Sinne von das ganze Supporten äh, und so weiter,
0: der ist natürlich schon erst einmal da. Gut, das, das war quasi mein Gaming-Erlebnis der Woche, Rüdiger. Ja,
1: Uns haben wir beide ja nicht so mit positiven Sachen gefüllt, oder?
0: <lacht> nicht unbedingt, nein.
1: Welch ein Glück, dass der Battle Pass für StumbleGuys jetzt wieder aktualisiert ist. hallo. <lacht> Alter Schwede, wer hätte denn das gedacht da?
0: Ja. Dass wir uns dort drauf freuen. <lacht> ich habe mich da schon immer drauf gefreut, ne? Also, so ist ja nicht. Ja, ich bin ein bisschen überrascht
1: von mir, dass es doch so zu lang anhaltend ist. Also.
0: Und. Ja. Gibt es denn sonst noch was, Rüdiger? Was, was ich jetzt vergessen würde, was du unbedingt noch ansprechen möchtest. Ja, mir fällt sonst nichts
1: mehr ich wollte.
0: Außer natürlich, jetzt kann ich dich wieder überfahren. Ein easy Achievement-Spiel, denn ich behaupte mal, nach neun Tagen Februar... Mit 35.000 Gamerscore musst du irgendwas im Gepäck haben. Das also sind nicht nur Updates, Rüdiger.
1: Aber viele, viele. Es ging ja irgendwie weiter. Oder Games, die ich noch nicht gespielt habe und mittlerweile 3.000 und sowas habe. Aber ich habe natürlich ein Game dabei und zwar sogar ein richtig gutes Michael. Oha. Wo ich mir auch gut vorstellen könnte, dass das für Stunden zwischendrin hat deins wäre. Und Oha. zwar ein Detektivspiel habe ich gespielt das ähm, jetzt nicht so schwer ist, ähm, äh, Spaß macht, wie gesagt, und nicht in dieses Easy-Achievement-Game, weil man eigentlich ja, Missable in dem Sinn gibt es nicht, sondern einfach Detektiv springen kann. Detective Stella Port Case ähm, möchte ich euch diese Woche ähm, ans Herz legen als Achievement Hunter. Und ähm, ja, ihr seid äh, Detektiv und müsst drei seltsame Fälle und jetzt wisst schon, drei sind bloß in Anführungszeichen, das heißt, das dauert nicht wirklich lang ähm, drei komische Fälle seltsame Fälle von schwuppdiwupp verschwindibus von Morden äh, untersuchen und ähm, da kommt ja quasi als Detektiv in der First Person Sicht, kommt ja an den Tatort und müsst ihr ja diesen Tatort ähm, Erkunden und Beweise, Indizien ähm, sammeln, suchen. Und es geht wirklich easy, also hingehen und dann einfach mit dem rechten Trigger, wenn man was gesehen hat, dann wird da so ein Kreis drumrum und so ein Hütchen hingestellt und dann habt ihr, dann habt ihr den Beweis. Ähm, und da muss man sich halt umschauen, das sind unterschiedliche Szenarien, also mal draußen, manchmal muss man dann in die Hütte gehen oder in den Keller runtergehen in andere Räume, ähm, etc. pp. Nicht, nicht alles ist dann ein Hinweis oder ein Beweis, um das zu finden. Und wenn ihr dann der Meinung seid ihr hops aus, dann geht ihr zurück zu eurem Auto ähm, und geht wieder aufs Polizeirevier. Und im Polizeirevier habt ihr dann quasi die ganzen Beweise an so einer Pinwand, so ist das dargestellt, so ganz klassisch amerikanisch fast äh, sind die, die Fotos von diesen Beweisen sind dann da und dann müsste die in die Reihenfolge in die Story quasi bringen, wie denn dieses dieser Fall abgelaufen ist und müsste dann entsprechend ordnen und äh, ja den Fall dann somit lösen. Ähm, wie gesagt, äh, ich fand es fand es tatsächlich ziemlich gut. Äh, mehr ist es nicht. Da gibt es einen zweiten Fall und einen dritten Fall. Und das Ende ist dann ein bisschen strange, weil da gibt es dann ein Portal und das fand die albern, das fand ich blöd. Aber bis dahin, und bis dahin hat man dann fast alle Achievements, glaube ich, ja. bis dahin fand ich es echt nett. Also das ist ähm, ein nettes Game für zwischendrin, Detektivspuren hat jeder mal Bock gehabt. Und weil es halt so also einfach funktioniert, das sind jetzt keine großen Flächen, dafür ist vielleicht dann der Preis ein bisschen zu hoch für jetzt... Dass, man, dass es dann in Anführungszeichen so kurz ist und bloß drei Fälle gibt, finde ich, weil das kostet irgendwie 10,50 Euro oder so. Aber äh, Detektivspuren, Beweise, sich dann im Kopf ausmalen, was ist da passiert, wie schaut es aus, wie liegt die Leiche da, ähm, also ist schon knackig und, und so geht man dann durch. Also manche Beweise geben dann Gamerscore, Fall abschließend Gamerscore und so weiter und so weiter. Also das ist, ist ja dann klassisch, da glaube ich brauche ich nichts dazu sagen. Also, Detective Stella Porter Case ist meine Empfehlung und ähm, ich fand es tatsächlich als eine der, der besseren Games. Äh, wie gesagt, der Preis schreckt ein bisschen, finde Deswegen müsst ihr es für euch entscheiden, ob das euch das wert ist, wenn ihr das wollt. Ansonsten, also, ich habe Spaß gehabt damit. Da gibt's, da sind diese ganzen Titel ab jetzt teilweise schlimmer. Da gibt es aber richtig, richtig ätzende. Ähm Games, die wehtun. Also, Detective Stella Porter Case von Yandu Soft gepublished. Developer ist K148 Game Studio. Das klingt irgendwie so eine Hackergruppe fast, aber ja. Also, zuschlagen oder
0: warten, bis es im Sale ist. Ich bin jetzt schon begeistert, Rüdiger. Ja. Ich habe die Store-Seite offen und ich finde, sie sagt alles, denn steller podcast versetzt sie in die Lage eines Detektivs, der drei seltsame Fälle von verschwinden lassen untersucht. <lacht> ähm, die Features des Spiels, das sind genau drei, mehr gibt's nicht. Drei verschiedene Fälle. Sie müssen die Beweise markieren und fotografieren. Und mein Lieblingsfeature, sobald, sobald sie die Beweise haben, müssen sie in ihr Büro gehen und anordnen, dass der Fall gelöst wird. <lacht> Ja, so ist es. Also, ihr geht in euer Büro, sagt euren Arbeitskollegen los, löst den Fall und dann ist es vorbei. Weil ihr habt <lacht> das ja angeordnet. Ja. <lacht> also, ich bin wirklich, nein, ich bin überzeugt, Rüdiger. Mhm.
1: Ja, aber es funktioniert wenigstens, weil jetzt sag ich zeige dir nämlich mal ein Game, das kannst du in Deutschland nicht spielen ähm, der Mighty Affid 2 oder so ähnlich, ist, ist angeblich ein Easy Achievement Game, funktioniert in Deutschland nicht. Schauen wir schau in den Store, das ist erst rausgekommen diese Woche oder Anfang der Woche. Okay. Ähm, das sch schreiben alle, funktioniert nicht. Und es ist so. <lacht> Die Levels sind nicht da. Sind blockiert, keine Ahnung, was. Was. Mighty was? Mighty Mighty Afit oder so ähnlich was das? Ach keine Ahnung, ob ich das finde. Ja egal, muss, muss da jetzt schauen. Aber äh, da funktioniert wenigstens nichts. Da habe ich lieber so Übersetzungsprobleme, die jetzt im Game ja nicht aufkommen werden, sondern nur in der Storybeschreibung.
0: <lacht> oh <mein Gott. lacht> ich ich weiß auch nicht, was für ein großer Verlust ist, wenn es nicht funktioniert, Rüdiger. Wenn der erste Satz eine Beschreibung ist, es ist Weltkriegswurm, Ausrufezeichen. Ja. Victoria also, falls... wird an der Schlachtfunk belagert. <lacht> Vom Weltkriegswurm, oder was? Ist das ein Porno? <lacht> oh Gott
1: also vielleicht falls jemand zuhört und der das Spiel gekauft hat und nicht spulen kann die Lösung wäre bei Patch gibt es noch keinen die Lösung wäre die Konsole und die Sprache, ganz wichtig auch die Sprache auf USA Schrägstrich Englisch und zum Steuern
0: dann funktioniert das Game Oha. Das ist lustig, oder? Aber am 8.2. eine Bewertung in Store, die sagt, funktioniert jetzt. Vielen Dank, nach dem Update funktioniert es. Okay. Ja, dann. Und eine andere Bewertung bestätigt das.
1: Also, ich habe kein Update gesehen, aber das war dann in gestern.
0: Mhm. Vielleicht kannst du jetzt endlich deinen mächtigen Wurm zu Victoria verlegen. Ein <lacht> Weltkriegswurm. <-Werb.
1: lacht> ja, muss ich gleich mal schauen, ob Victoria da ist.
0: Die Arme. <lacht> Ach, Michael. Was denn? Ich, ich äh, gebe nur das wieder, was der Microsoft Store sagt. <lacht>
1: <lacht> was, du, was ich fast vergessen hätte, um jetzt die Kurve zu kriegen? Nein. Hello Season 2 Serie.
0: Ich konnte noch nicht reingucken, darum habe ich es mit Absicht verschwiegen. Weil das ja mhm. gestern erst erschienen und ich hatte heute Frühschicht und ich wollte reingucken, da habe ich aber gedacht, es sind gleich zwei Folgen erschienen. Wenn ich jetzt eine anfange, dann komme ich nicht ins Bett. <lacht> weil ja. ich hätte nicht nach einer aufgehört. Also... Die ersten äh, Dinge, die ich dazu gelesen habe, natürlich nur die Überschriften, zwar mit voller Absicht, ich will mich nicht spoilern lassen, klangen aber allesamt nach, die zweite Staffel ist besser als die erste. Bin mal sehr gespannt, weil ich fand ja die erste schon nicht schlecht.
1: Ja, bin ja gespannt, was du sagst. Vertragen wir das auf nächste Woche.
0: Oje, ist sie gar nicht besser.
1: <lacht> also, ich finde tatsächlich nicht. Also ich finde, mir ist es oh je. Spielberg-Film-Serie mit Drama, Klamauk und ja, weiß ich nicht.
0: Ruhig, scheinbar hat mein Wochenende wieder ruiniert. Naja, Okay. <lacht> Naja, du, du schaust das jetzt natürlich auch und dann musst du
1: anderer Meinung sein als ich und dann feierst das. Also, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich möchte tatsächlich ja gar nicht mehr sagen, aber es gibt Game Pass Perk, 30 Tage Paramount Plus übrigens. Also vielleicht warten, bis alle draußen sind. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge und dann kannst du den Perk einlösen und dann kennst du dich Olli auch oh schon.
0: Ja, ja, aber nicht zu lange warten, wer weiß, wie lange es Paramount noch gibt. <lacht>
1: Warum sind die pleite oder was? Die wollten noch expandieren und endlich einmal die Qualität hochschrauben, weil das ist eigentlich das allerschlimmste finde, dass du dir in einer Scheißqualität mit einem Dreck Sound, Entschuldigung, wenn ich das so sag, musst du dir diese Serie ausschauen. Also das ist also wo sind wir denn? Das ist ja aber mir wirklich Disney und Netflix, die hier und, und Apple die hier gescheite Qualität draus haben.
0: Sie haben auf jeden Fall die regionalen deutschen Inhalte oder überhaupt die regionalen Inhalte in Europa vor, zurückzufahren und nur auf US-Inhalte zu setzen, was ja für mich auch das ist, was ich will. Und Sie wollen sie nicht nur zurückfahren, Rüdiger, Sie haben tatsächlich schon vorhandene Inhalte wieder rausgenommen, warum auch immer. <lacht> ich verfolge die deutschen Inhalte nicht so sehr, deswegen vermisse ich nichts und kann es auch nicht beurteilen, aber das ist das, was ich die letzten Tage so gelesen habe, denn auch im Streaming-Dienst läuft so ähnlich gut wie im Gaming-Rüdiger äh, wird Zeit für eine neue Pandemie <lacht> sonst <lacht> Na naja, bitte nicht,
1: ging ins Leere pleite
0: eine Sache habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen, ähm, wo ich aber auch nicht so viel weiß und auch dementsprechend auch nicht weiß, was ich davon halten soll. Aber es hat ja Epic Games eine große Partnerschaft mit Disney Plus angekündigt mhm. und es soll Zunisch mit Isch in Klammern hinter Zoom, also vielleicht gar nicht so soon, äh, ein äh, naja, ein ein richtiges Universum an Fortnite. Disney-Inhalten erscheinen, wo es ganz neue Wege gibt, Disney-Inhalte zu spielen und ich gehe halt davon aus, dass es nach Lego-Fortnite und äh, Rocket Racing dann halt noch ein Disney-Hub gibt. Und ganz ehrlich bin ich darüber glücklich, nicht unbedingt, aber hey, das ist halt ein, das ist halt wirklich sehr meine private Präferenz, weil sollen sie die Spiele einzeln rausbringen? Ich bin halt, ich habe schon mal gesagt, ich bin kein Freund von Hubs in Spielen. Und
1: ja, ich hab, aber ich habe in dem Fall ein bisschen den Eindruck, dass es einfach mehr wert als das, was sie jetzt in Fortnite machen, sondern dass es eine neue Welt wird. Also so ein bisschen, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt beinahe Minecraft gesagt. Ähm, wo aber dann mehr möglich ist als nur Createn oder irgendwie sowas und das Ganze mit diesem Disney-Franchise, also weil für 1,5 Milliarden äh, Disney investiert in Epic oder hat sich hier Anteile gekauft an Tencent ähm, will ich mehr als nur irgend so Hubs, wo dann so Minigames drin sind in Anführungszeichen also das könnte größer werden Ach, ich glaube nicht. ja, ich glaube also, sie wollen es wahrscheinlich. Ob es jetzt wirklich wert? Keine Ahnung. Das hängt davor ab, was du da drin dann
0: findest. Ich glaube, dass es einfach ein Hub wird, Rüdiger. Ein zusätzlicher Menüpunkt im Hub, wo du dann in so eine Art Oberwelt kommst, von wo aus du in Unterwelten kommst. Es wird vielleicht der Disney-Hub im Fortnite-Hub im Epic Game Store. Und äh, das alles...
1: Ich glaube echt, dass es ein bisschen mehr ist. Das mehr, alles
0: zählt noch zu Fortnite und kann deswegen wieder auf allen Plattformen sämtliche Plattformbeschränkungen umgehen, weil es nur ein Update ist. Ja, das ist traurig. Ich hätte mich gefreut, wenn sie angekündigt hätten, was komplett Neues zu machen. Und nicht klar machen, dass es... Also sie haben ja quasi schon klar gemacht, dass eine Partnerschaft zwischen Fortnite ist und Disney-Inhalten. Ähm, dementsprechend erwarte ich mir da auch nichts mm, anderes. Sie haben Epic gesagt, oder? Nicht Fortnite. Ich glaube, in diesem Trailerchen wurde explizit auch Fortnite erwähnt. Aber ich kann mich irren, das war alles sehr schnell geschnitten. Naja... Gut, hätte ich das auch noch erwähnt, weil das war ja tatsächlich immerhin keine Weltuntergangs-News. Mhm, sondern genau das Gegenteil.
1: Eine neue Welt wird erschaffen.
0: schaffen. Eben. Einfach Xbox einstampfen, Fortnite dafür ins Wohnzimmer stellen. Ich würde sagen, ihr schreibt uns auf jeden Fall alle, was ihr was ihr von der Schmerzmalerei haltet, wäre eigentlich ganz interessant, mal ein paar Wortmeldungen vor Phil's äh, großartigen Reveal zu bekommen. Da hätten wir so einen Vergleich. Was denken denn unsere Zuhörer da draußen und was wurde dann wirklich draus? Schreibt als Kommentar direkt unter dieser Ausgabe auf Spotify oder an x auf x. Adcast Splitscreen für die Älteren unter euch. Ich meine Twitter. Und natürlich könnt ihr uns auch mailen. Gamingpodcast.splitscreen at gmail.com Ich wäre wirklich neugierig. Weil, naja. Ich habe Hoffnung in euch. <lacht> <lacht> Bitte seid keine Xbox-Tonistie-Leser. <lacht> Gut. <lacht> 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 Die sind alle schon weg. <lacht> Weil sie nicht folgen konnten. Also, er schreibt uns. Und ja, für mich war es das diese Woche wieder. Das letzte beschwichtigende Wort <lacht> hat wie jede Woche Rüdiger. Tschüssi. <lacht> ja, ciao, Michael. Danke für die Diskussion
1: und deine Einblicke. Dann schauen wir mal, was wir für einen Businessplan kriegen. Nächste Woche. Äh, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich wünsche euch noch ein schöner Fasching. Hello. Uh, und denkst du, am Mittwoch ist alles vorbei, also kehrt okay, aus nicht übersägen und wir hören uns dann in alter, neuer, frische, mit oder ohne Krapfen am Freitag, beziehungsweise ist die Aufzeichnung und am Samstag, Wochenende, drauf hören wir uns wieder. Also, macht es gut, für euch, ciao, baba.